0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Buongiorno e buon lunedì, spero siate tutti pronti a cominciare la settimana con vigore italico e gioia nazionale, perché si sa che il lunedì è il giorno migliore della settimana, è così pieno di possibilità, di speranze, di azione... <ride> Buon lunedì, raga, cerchiamo di sopravvivere. Di sicuro siamo messi meglio del governo e della Premier Meloni, che tra l'altro ieri ha fatto 46 anni, quindi tanti auguri, e sabato è riuscito a far approvare infine il decreto carburanti, di cui si è parlato un bel po' la scorsa settimana tra mille polemiche. Questo perché il prezzo della benzina, come probabilmente sapete già, è aumentato un botto da inizio anno e quindi il popolo si è lamentato molto e il governo si è trovato appunto in difficoltà a gestire la situazione. Comunque, nel nuovo decreto carburante, quindi, ci sarà ufficialmente la proroga del bonus carburante da 200 euro dal datore di lavoro ai dipendenti, l'obbligo per i di esplor- Chiaramente cartelli su cui è presente la media dei prezzi regionali della benzina Badate la media regionale, non più nazionale E se non lo fanno ci sono multe dai 500 ai 6.000 euro Quindi insomma l'equivalente da 1 a 12 pieni di benzina È stato prorogato poi anche il bonus trasporti da 60 euro Cioè dei soldi per pagarsi l'abbonamento dei mezzi Che mi fa davvero ridere perché nonostante sia una buona cosa eh, Cioè, Assolutamente non c'è da mettere in dubbio Dovremmo tutti prendere di più i mezzi pubblici in generale Però ha proprio il sapore di noi che ci lamentiamo per la benzina che costa troppo Il governo che dice Ah oh eh, pia l'autobus se ti devi lamentare così Che vuoi da me? L'unica pecca è che hanno abbassato la soglia di Ise per prenderlo. Prima con Draghi era di 35.000 euro all'anno, ora potrà riceverlo solo chi guadagna meno di 20.000 euro all'anno. Ma la misura più importante, eh, diciamoci la verità, è quella del cavallo dei pantaloni. Eh, perché quando vai dal sarto, se non ti misura bene quello, poi è tutto un casino. Scusatemi. La misura più importante è quella dell'accisa mobile, che detta super facile, è uno sconto leggero sulle accise che si prende dall'IVA quando il prezzo della benzina sale sopra una certa soglia, in questo caso dovrebbe essere i 2 euro. Cioè, le accise sono fisse, quelle che paghiamo sulla benzina all'IVA invece è in percentuale del prezzo, quindi aumenta l'introito totale se aumenta il prezzo della benzina. Quindi quei soldi in più che arrivano allo stato dall'IVA vanno a diminuire le accise, fondamentalmente, ve l'ho detto proprio in maniera banale per questo. Comunque i benzinai hanno rosicato un botto per la storia delle multe da 6000 euro e quindi molto probabilmente decideranno di scioperare il 25 e il 26 gennaio preparatevi poi L'Oxfam ha pubblicato un reportino interessante, un reportino interessante, in cui ha evidenziato come da inizio pandemia le disuguaglianze sociali siano aumentate in tutto il mondo, cioè come per la prima volta negli ultimi 25 anni, i super ricchi siano diventati più ricchi, ma contemporaneamente i super poveri siano diventati ancora più poveri. E il 63% di tutta la nuova ricchezza creata fino alla fine del 2021 è stata guadagnata dall'1% più ricco della popolazione, si parla quindi di 26.000 miliardi di dollari. E questo report ha fatto drizzare qualche pelo, perché ecco, non è proprio il massimo da sapere. Se la ricchezza si crea ma rimane nelle tasche di chi è già ricco C'è un problema di fondo Specialmente perché chi è incredibilmente ricco con quei soldi non ci fa veramente nulla Perché non è neanche vero che poi investendo quei soldi rende più ricca la società La teoria della trickle down economics è stata ormai smentita da diversi anni Però chi vive in povertà estrema potrebbe letteralmente sopravvivere con qualche dollaro in più Senza contare che moltissima parte dell'1% più ricco del mondo non ha pagato poi neanche così tante tasse Vista la prevalenza di conti offshore nei paradisi fiscali Infatti hanno pagato solo il 4% delle tasse mondiali Pur avendo intorno al 50% della ricchezza crescita globale. Per questo l'Oxfam, ma non solo, chiede a gran voce di aumentare le tasse per i mega ricchi di tutto il mondo, per permettere a tutto questo benessere creato dalla società, e creato ovviamente dai lavoratori, di redistribuirsi in maniera più equa e per investire in misure che possono addirittura risolvere il problema della fame nel mondo. Il ministro dell'economia colombiano ha dichiarato che, viste le circostanze, tassare i più ricchi, per cui raga, contestualizzo, si parla di multimilionari, no se il vostro padre c'ha la barca a vela a Portofino, quindi tassare i più ricchi non è un'opzione, è una necessità mm Flash news, macabre, però tre notizie di morte, raga, preparatevi, mi dispiace. In Nepal c'è stato un grave incidente aereo su un volo di linea da Kathmandu a Pokhara in cui su 72 persone presenti almeno 60 sono morte, le altre le si sta ancora cercando. La Yeti Airlines, che è la compagnia nepalese in questione, non è famosa per essere molto sicura come compagnia aerea, per esempio non può più volare in Europa perché tra l'altro negli ultimi 60 anni ha avuto 67 incidenti aerei. Poi questo weekend la Russia ha bombardato di nuovo diverse città ucraine, tra cui Kiev ma soprattutto Dnipro, colpendo anche un grosso condominio e facendolo parzialmente crollare uccidendo 29 persone. Infine, dopo che l'OMS gli è pure andata a citofonare sotto casa domenica mattina per farselo dire, il governo cinese ha rivelato che i morti collegati al covid sarebbero 60.000, non 50 come avevano detto prima, quindi si è appurato in maniera un po' più chiara la reale situazione pandemica, visto che prima praticamente non venivano registrati i morti da covid. Comunque le autorità cinesi dicono che il picco dovrebbe essere passato, anche se forse nelle regioni rurali ci sono ancora dei rischi, specialmente per il capodanno lunare che si avvicina. Infine, un sondaggio organizzato dall'Università di Londra, lo European Social Survey, ha trovato che la quantità di persone che oggi voterebbe per far uscire il proprio paese dall'Europa si è abbassato da quando c'è stata la Brexit, insomma dal 2016-2017. Questo, visto e considerato che la Brexit non è stata esattamente un successo enorme da un punto di vista economico e politico per la Gran Bretagna, che ha avuto e sta avendo qualche problemino a gestirla, e i malumori sono aumentati in diverse fasce di popolazione. Comunque, l'Italia è uno dei paesi che ha ancora una delle maggiori percentuali di gente che vorrebbe uscire dall'Europa, il 20%, ma anche da noi è diminu- vita questa percentuale di ben 9 punti percentuale, quindi insomma, questo secondo gli esperti è anche dovuto alla pandemia e alla guerra in Ucraina che hanno reso più importante agli occhi delle persone il rimanere uniti in un'organizzazione come quella europea e provare a migliorarla da dentro piuttosto che, <ride> ciao Pierluca, uscirne e rimanere da soli. È anche aumentato l'attaccamento emotivo delle persone europee all'Unione Europea, quindi ora la vedo in maniera più favorevole in generale, quindi niente, l'Unione Europea se mi sentite bravi, a quanto pare, continuate così, keep up the good work.